0: Hello people! Sono Claudia, un'insegnante di business English. Nella vita aiuto persone ambiziose a superare la paura di quel ottimo livello di inglese che richiede la carriera dei loro sogni. Le aiuto a sbloccare lo speaking per costruire senza limiti la propria carriera di successo. Questo è il mio podcast, An Ordinary English Teacher, dove parlerò di tutti i luoghi comuni legati all'apprendimento dell'inglese e darò voce e soluzioni alle paure che accomunano tutti coloro che vogliono migliorare il proprio inglese per non rimanere bloccati davanti a un'offerta lavorativa che richiede un inglese fluente. Se vuoi sostenere questo podcast in modo migliore consigliandolo ai tuoi amici oppure lasciando una recensione o valutazione a seconda della piattaforma dalla quale lo stai ascoltando. Are you ready? Let's go! Hello people! Oggi ho una special guest con me in questo podcast, non sono da sola, perché è un argomento che sta molto a cuore sia a me che a questa misteriosa teacher che tra un po' vi introdurrò, calco mega galattico, vi do degli indizi perché sono sicura che potete arrivarci, potete arrivare a capire chi, chi è qui con me oggi. Parliamo entrambe di obiettivi linguistici su Instagram, siamo entrambe presenti su Instagram, siamo entrambe teachers, online teachers, quindi insegnanti di inglese, nello specifico, online. Abbiamo i nostri percorsi che proponiamo appunto sui social. Abbiamo una una comunicazione, sì, sui social molto simile, come dicevo all'inizio, e nulla, credo che più o meno avete capito perché chi bazzica nei nostri profili sa che siamo anche molto vicine abbiamo collaborato in molti progetti, collaboreremo in molti contenuti and let me introduce
1: Laura from Homemade English hello everyone, grazie per avermi invitata Claudia, è un onore Grazie a te per aver accettato il mio invito,
0: non era scontato, io ci speravo però è successo insomma (ride) Siamo qui in questo nuovo episodio per parlarvi di obiettivi linguistici e come creare un, un percorso che effettivamente vi possa portare alla realizzazione di questi obiettivi perché altrimenti magari li scriviamo su un pezzo di carta, ma poi ci dimentichiamo di di aver, diciamo, espresso un desiderio oppure stabilito un obiettivo. Allora, iniziamo subito con la nostra scaletta e chiedo a te, Laura, come, cioè perché per te è importante stabilire un obiettivo linguistico?
1: Allora, la questione dell'obiettivo linguistico che secondo me è sorvolata da molte persone, sia insegnanti che studenti, è semplicemente il fatto che con un obiettivo linguistico il nostro apprendimento, il nostro progresso sarà più produttivo perché saremo in grado di avere una motivazione costante davanti a noi, saremo in grado di creare un programma di studio, di apprendimento, di miglioramento linguistico atto al raggiungimento di questo obiettivo e saremo in grado di creare tutto un sistema di supporto che mi permetterà di arrivare al al mio grande obiettivo. Quindi secondo me, e sono sicura anche secondo te, eh, l'importanza di un obiettivo linguistico è veramente molto grande eh, e traccia un po' una linea tra uno studente di successo, e prendiamo successo un po' tra virgolette, uno studente che raggiunge gli obiettivi che si è posto e uno studente che dopo qualche settimana, qualche mese di studio, apprendimento, un po' senza meta, eh, decide di rinunciare.
0: E Quello che ho detto anche in altri, altre occasioni, anche qui sul podcast, è che un po' l'obiettivo ci dà... Cost- Costituisce un po' una bussola, diciamo, no? Perché altrimenti siamo un po' in balia di tutto ciò che ci capita davanti e che ha a che fare magari con l'inglese. Se il nostro obiettivo è quello di migliorare l'inglese e quindi anche le altre persone sono capaci in un certo senso di convincerci della validità di un, una, una determinata competenza o di un determinato corso. Se invece siamo specifici, chiari riguardo al nostro obiettivo, sicuramente sappiamo meglio dove orientarci, cosa scartare e cosa invece tenere, sostanzialmente.
1: Sì, sì, ci permette di fare una cernita tra i vari metodi, i vari guru, i vari consigli, sappiamo, ci, ci insegna a capire... Cosa dobbiamo effettivamente mettere in pratica e cosa non ci porterà a vero progresso?
0: E secondo te come si può stabilire, diciamo, un obiettivo linguistico che sia anche in linea con le, no- le nostre necessità? Perché, come diciamo prima, se ci poniamo un obiettivo linguistico che ci arriva dall'esterno, comunque non riusciremo allo stesso modo a essere, uh, diciamo, costanti e comunque a raggiungere quell'obiettivo.
1: Partiamo dal punto di vista che eh, un obiettivo linguistico è qualcosa di estremamente personale e soggettivo, quindi quello che voglio raggiungere io con il mio apprendimento linguistico... 9 volte su 10 non sarà lo stesso obiettivo che ti sei posta tu, per esempio. Quindi in base al percorso di vita, agli interessi, alle preferenze, al lavoro, allo studio universitario o scolastico, ci possono essere una miriade di obiettivi linguistici, tutti sono validi fin tanto che rispettano certi eh, standard, certi... Rispondono a certe domande. E posso parlare adesso di obiettivi SMART? Certo, devi, sì, sì. <ride> questo, questo è un acronimo che non abbiamo inventato noi, eh, abbiamo, se non sbaglio, è nato nel mondo del marketing, <ride> eh, dove ti tivi... Ti viene detto, consigliato di porti obiettivi SMART, eh, che è un acronimo per Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time Bound, dopo vediamo esattamente uno per uno, eh, perché sono obiettivi che sono eh, ragionati, possibili, raggiungibili e quindi alla lunga saranno efficaci quindi noi saremo in grado di portare a casa quello che ci siamo posti di fare e questo non significa che i nostri obiettivi linguistici debbano essere assurdamente facili e... Possono anche essere obiettivi, insomma, ambiziosi, nulla ci toglie, nulla ci vieta di avere obiettivi linguistici ambiziosi. Certo è che se sono smart, possiamo, eh, siamo sicuri che entro un certo limite di tempo riusciremo ad arrivarci. Ehm, Vado più nel dettaglio su cosa è un obiettivo smart, perché noi continuiamo a dire smart, ma... Allora, l'acronimo, l'abbiamo detto... Eh, abbiamo detto le, i, i, i perché del, delle diverse lettere di SMART, però vedendole una ad una, la prima è specific, la S sta per specific, eh, che praticamente dobbiamo rispondere alla domanda, easy peasy, lemon squeezy, what do you want to do? Cosa vuoi fare? Qual è a grandi linee quello che vuoi fare? Per, andando nei dettagli, passiamo alla M, measurable, quindi how will you know when you've reached it, in che modo potrai misurare questo obiettivo, come, come saprai quando l'avrai raggiunto. Is it achievable, e passiamo alla A, achievable, is it in your power to accomplish it, è qualcosa di fattibile, che è nelle tue corde, che è nelle tue possibilità, per quanto difficile. R è per realistic, can you realistically achieve it, puoi arrivarci realisticamente, è qualcosa che ti sei campato per aria o qualcosa che potrai raggiungere con i giusti strumenti, i giusti mezzi. E infine la T sta per time bound, quindi è in un certo limite di tempo potremmo dire, when exactly do you want to accomplish it, quindi quando esattamente vuoi aver raggiunto quell'obiettivo Queste sono cinque mm-hmm. eh, aggettivi cinque domande che se trovano la risposta nella nostra formazione dell'obiettivo linguistico dovrebbero aiutarci a crearne uno completo mh, raggiungibile, specifico
0: mm-hmm, mm-hmm. sì esatto perché come dicevi anche tu bene prima comunque possiamo metterci obiettivi uh, diciamo ambiziosi però dobbiamo essere realistici <ride> quando noi definiamo tutti, tutti questi elementi del nostro obiettivo quindi se parto da un livello usiamo la, la scala diciamo che conoscono tutti ma giusto a riferimento ecco se partiamo dal livello b1 e vogliamo raggiungere il livello c2 dobbiamo essere realistici ovviamente sui tempi perché magari riusciamo a raggiungerlo questo obiettivo dobbiamo capire come effettivamente e quando perché in un anno molto probabilmente non ci riusciremo in due anni probabilmente non ci riusciremo oppure è anche probabile che ci riusciamo in un anno in due anni cioè dipende molto dalla nostra propensione dal cammino che che vogliamo tracciare dal tempo proprio settimanale mensile che vogliamo dedicare al raggiungimento del nostro obiettivo E quindi essere, diciamo, molto realistici su su tutti gli aspetti della fase di pianificazione dell'obiettivo. Infatti, secondo me, stabilire un obiettivo non deve essere limitante, nel senso, non dobbiamo vederla come una cosa che poi ci fa escludere un po' tutto il resto o che comunque noi dobbiamo vivere come qualcosa che più di lì io non posso andare ma piuttosto come un qualcosa che ci aiuta a mettere daily goals anche no? a un certo punto cioè piccoli eh, obiettivi anche a breve termine che poi effettivamente ci portano al risultato finale che noi stiamo cercando ecco e da lì, una volta che abbiamo il nostro obiettivo, innanzitutto, mh, vuoi fare un esempio, poi lo
1: faccio anche magari, di obiettivo SMART? Allora, per quanto riguarda l'obiettivo linguistico, un esempio, io rubo allora quello di una mia studente che eh, ha fatto un percorso eh, di coaching con me e aveva un semplicissimo obiettivo, eh, molto soggettivo, come abbiamo già detto, lei è una psicologa e entro tre mesi da che si era posta l'obiettivo doveva presenziare, partecipare ad una conferenza di psicologia, la branca della psicologia della quale si occupa lei è di stampo e nascita inglese quindi doveva avere a che fare con molti colleghi in lingua inglese, lei non si era posta niente di esagerato perché a quella conferenza sarebbe andata in quanto spettatrice non in quanto presentatrice ma aveva si era messa l'obiettivo di eh, fare chat chat di chiacchierare un po' con diversi colleghi e di riuscire a seguire un'intera giornata di conferenza in lingua inglese che non è esattamente, dicono tanto che il listening è tanto facile ma in realtà il listening non è solo ascoltare e anche capire e una giornata intera di conferenza in lingua inglese può diventare pesante alla lunga soprattutto dopo la pausa pranzo secondo me e lei a forza di Tenere a mente questo obiettivo per mesi ha lavorato sugli input, sulla ricezione della lingua, sulla comprensione della lingua e poi sulla produzione della lingua ed è riuscita ad arrivare al suo obiettivo. Ripeto, era un obiettivo estremamente soggettivo perché era più per per la sua autostima che per una certificazione, un voto, un un qualche tipo di eh, risposta accademica. Però è riuscita perché aveva questo obiettivo in testa che ha seguito per mesi.
0: Sì, esatto. Io qui vorrei spezzare una lancia, diciamo, in favore di noi insegnanti, nel senso che noi diamo dei input, dei metodi... Magari sì, un sostegno gen- senso lato proprio, um, però poi il risultato dipende molto da, da quanto è disposto lo studente a impegnarsi soprattutto nel quotidiano, perché se si relega il momento in cui effettivamente entriamo a contatto con la lingua alla sola lezione d'inglese è, è un po' tutto troppo limitato, va un po' scemando poi alla fine, no? In più, i studenti, ma anche noi come studentesse, perché alla fine io continuo nel mio apprendimento, diciamo, dell'inglese, so anche tu, insomma, dobbiamo avere un po' un momento in solitudine con la lingua, cioè un momento nel quale noi capiamo effettivamente come funzioniamo noi in relazione all'apprendimento linguistico, cosa funziona quindi per noi, per ricordare meglio determinati termini o per assimilare meglio la lingua in generale, che può essere anche in parte quello che ci viene insegnato, in parte un po' di iniziativa personale e arriviamo a costruire un nostro metodo, un nostro asset di, uh, di competenze, di risorse che effettivamente sentiamo nostro. I nostri percorsi, credo che comunque anche nel tuo caso è così, poi me lo, me lo confermerai, il mio percorso perlomeno è incentrato sulle cose che hanno funzionato per me, non sul metodo di un altro mio insegnante, non è che ho copiato e incollato il diciamo lo stile di un altro insegnante che mi ha insegnato semplicemente ne ho creato uno mio sulla base di esercizi di di approcci che per me sono stati più utili di altri sostanzialmente
1: sì 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 assolutamente è chiaro che ogni insegnante eh, ogni buona insegnante poi adatta e crea eh, il suo proprio percorso di insegnamento, oltre che di apprendimento. Eh, per quanto riguarda eh, il mio percorso di coaching, eh, invece vado a proporre una serie di metodi, esercizi, tecniche che possono funzionare come no, ma lo si vede di volta in volta, lezione per lezione, insieme allo studente. Perché ogni cosa, come tu hai detto giustamente all'inizio, ogni cosa deve essere applicata secondo le proprie corde.
0: Poi una volta che abbiamo quindi il nostro obiettivo, un mio esempio di obiettivo che è più, diciamo, relativo un po' ai miei studenti magari è superare un colloquio di lavoro in inglese per chi parte ecco, da, quella, da quello stadio comunque superare ecco anche qui è importante fare un ragionamento anche con loro da parte mia superare non significa avere il lavoro superare un colloquio di lavoro in inglese significa non rimanere in silenzio se c'era un problema forte di blocco con, con la speaking oppure comunque riuscire a rispondere in modo molto approfondito argomentando le domande che ci vengono poste sostanzialmente questo potrebbe essere un obiettivo oppure per chi invece non ha bisogno di cercare nuovi lavori quindi non non dovrà fare nuovi colloqui che comunque è la casistica anche di alcuni miei studenti ehm, riuscire ad affrontare una riunione lavorativa senza diciamo evitare di intervenire o comunque ecco limitarsi, ma a, al contrario portando la propria idea, creando un'interazione con i colleghi e farsi vedere comunque coinvolto o coinvolta e professionale anche in quel senso, no? Una volta quindi che abbiamo il nostro obiettivo linguistico, qual è eh, il cammino che,
1: che secondo te va tracciato per, per portarci da un punto A a un punto B? Ok, ovviamente è importante rendere concreto un obiettivo linguistico e mettendolo, tagliandolo in tanti piccoli pezzettini, in tanti piccoli passi concreti eh, da fare ogni giorno. E qui entrano in gioco, oltre agli obiettivi intermedi, che quella è un'altra cosa, le abitudini linguistiche. Abitudini linguistiche che, come gli obiettivi, come i percorsi, come tutto quanto in un progresso linguistico, sono estremamente soggettive, anche queste. Eh, Un ottimo eh, consiglio è assecondare le proprie preferenze, quindi se sono una persona che ama fare, che ne so, ama leggere eh, tanti romanzi, posso inserire un romanzo in lingua inglese, eh, magari due, tre paginette al giorno. Chiaro che all'inizio non sarà facilissimo e amen, niente lo è all'inizio, ma pian piano se diventa un'abitudine diventerà anche, eh, come si dice, abitudine, quindi diventerà anche più facile, inizieremo ad aspettare il momento di prendere in mano il libro e leggere, tutti questi sembrano passi, cose piccole da fare all'inizio, ma in realtà come per salire al secondo, terzo, quarto piano dobbiamo fare un passo della scala, uno scalino per volta, anche le abitudini sono piccole azioni quotidiane che ci aiutano sul lungo e sul breve termine a raggiungere i nostri obiettivi linguistici. Chiaro che le abitudini devono essere consone all'obiettivo, se io come obiettivo ho migliorare nel writing, nella scrittura di un essay, perché devo eh, sostenere una certificazione di lingua, se faccio un'abitudine che mi richiede tutt'altre skills, ovviamente non andrò a lavorare per il mio obiettivo linguistico, quindi deve essere, la scelta dell'abitudine deve essere eh, altrettanto ragionata quanto l'obiettivo linguistico. Mm
0: Sì, deve essere in linea. Ovviamente con l'obiettivo ma anche in linea con le nostre propensioni, le nostre, eh, diciamo le, i nostri interessi anche, no? perché altrimenti diventa ancora una volta mh, una sorta di lezione, una sorta di eh, forzatura di cosa che dobbiamo fare per forza che ci risulta anche un po' troppo pesante invece se lo integriamo. Nella nostra quotidianità attraverso cose che noi magari facciamo anche in italiano, non so, guardare video di cucina, guardare video uh, unboxing, iniziamo a farlo in inglese, ci saprà un po' più di uh, leisure time activity, quindi qualcosa di più uh, divertente, di più integrato con la nostra quotidianità, esatto. E... Um, Allora, l'ultima cosa che, diciamo, credo valga la pena citare o comunque discutere è dove ti possono trovare.
1: Sì, allora, eh, per quanto riguarda i miei contatti, io sono reperibile sul web, eh, sul mio sito www.homemadeenglish.it su Instagram sono eh, laura.homemadeenglish e sostanzialmente Homemade English è oltre che la mia idea di scuola di lingua inglese online è anche la mia coaching one to one che è il mio cavallo di battaglia eh, con la quale aiuto i miei studenti a raggiungere l'indipendenza linguistica indipendenza linguistica non significa eh, C2 o native speaker eh, nel giro di 90 giorni ma è un percorso fatto per per l'apprendimento della della lingua inglese eh, in base agli obiettivi linguistici di vita lavorativi propri soggettivi dello studente. E e questo è
0: quanto. Sì, sostanzialmente l'approccio di Laura è anche il mio approccio, ossia eh, molto incentrato a Un obiettivo specifico, un coaching, un insegnamento molto prossimo allo studente che effettivamente può dare degli strumenti utili per il miglioramento sul lungo termine e non in 5 minuti. Ti ringrazio tantissimo Laura, <ride> dobbiamo ammettere che abbiamo avuto dei problemi tecnici ma ci cioè, cioè siamo cavata diciamo e ti ringrazio tantissimo e il tuo contributo è stato veramente molto molto
1: prezioso. Grazie a te Claudia, è stato veramente un piacere e un onore una bella esperienza condividere con te questo episodio, grazie per l'invito ancora.